0: El día de hoy estamos avanzando con nuestra serie eh, La Iglesia que Deseamos Ser. Y una parte vital de, de una iglesia que pueda prevalecer, que pueda salir adelante, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver que la iglesia que deseamos ser es una iglesia que ora, que ora. La oración es la columna vertebral de, de la vida espiritual de cualquier cristiano. Desafortunadamente es el talón de Aquiles de la mayoría de cristianos. Todos, creo que todos sabemos de la importancia que tiene en nosotros el orar. Pero pocos lo practicamos cuando consideramos cuán importante es el orar. Pasan los años y algunos de nosotros todavía batallamos para poder dirigir una oración en público. No pasamos, ¿verdad?, de dar gracias por los alimentos, que es bueno, pero, pero el día de hoy quiero que aprendamos mucho más acerca de eso. Quiero que aprendamos de, del modelo de Jesús. Pero antes de entrar a, a, al texto que va a estar siendo la base de esta enseñanza, quisiera aclararles... Y recordarles a algunos de ustedes Que no es la oración ¿okay? La oración no es una varita mágica O sea, la oración no es como una varita mágica Que se mueve y de pronto todas las circunstancias cambian ¿Verdad? Queremos orar por esto Y como si fuera una varita mágica Decir las palabras y todo cambia en la vida Quiero esto Y, 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 y tenemos esa idea como si no sé si recuerdan el, el, el genio que aparece. Eh, de, ¿De dónde aparece? De la, de la lámpara, ¿verdad? Entonces, tenemos esa idea de que vamos a frotar la lámpara eh, a través de nuestra oración. Y entonces Dios, como un genio, ¿verdad? Se nos va a aparecer y nos va a decir, ¿qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? Es una especie de mesero, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a decir, ah, pues quiero esto, quiero aquello. Y ya se acabó. Desafortunadamente... Me tocó ver unos días atrás un pedacito de una... Una señora... Que, que dice que es apóstol... Y, y ella dice que se le pierden las joyas, ¿no? Entonces que ella inmediatamente le dice a los ángeles... A ver, a ver ángeles... Se me van y me buscan las joyas... No me imagino yo... A, o sea a los ángeles diciendo, ah sí, algo más que necesites. P pero fíjate la, lo incongruente de esto. Esta persona que dice ser que es apóstol, se divorcia de otra persona que es apóstol, supuestamente. Entonces ahora ya hay dos iglesias formadas por dos apóstoles, supuestamente. Y ella le dice a los ángeles qué hacer, traerle las joyas que se le perdieron, las cosas que se, te, se le perdieron. Pero no le pudo decir a los ángeles que arreglaron su matrimonio, o sea, se divorcian. Entonces, te das cuenta de la incongruencia que hay en el uso general de la oración, aún por las personas que enseñan a mucha gente. Entonces, la oración no es una varita mágica, no es algo que tú, has, que tú dices y Dios o los ángeles o quien tú quieras este, va a responder de forma inmediata, ¿verdad?, eh, tampoco la oración no es como cuando vamos a algún negocio, a alguna plaza o demás y está un, una manguera o un extingu extinguidor y dice, rompase en caso de emergencia. Entonces, oramos cuando alguien se está muriendo, cuando alguien está enfermo, cuando tenemos que pagar la renta, cuando tenemos que tomar una decisión importante. Entonces, en ese momento decimos expresiones como, pues tenemos que orar, ya no nos queda más que orar, Co como si fuera la última alternativa. No es únicamente para eso. Ahora, ¿se puede utilizar como en caso de emergencia? Claro que sí, pero no está su uso, hablando de la oración, únicamente estipulado para emergencias. No. Okay, entonces no es una varita mágica, no es únicamente para emergencias, tampoco la oración es una estira y afloja. Hay personas que creen que, que tienen que convencer a Dios, ¿verdad? Y entonces si, si repito la misma oración 92 veces, ya estoy torciéndole la mano a Dios, y entonces lo estoy convenciendo. No es una estira y afloja. Eso es una idea también este, equivocada. Otra idea equivocada de la oración es que la oración no es un ritual para aliviar culpas. Yo recuerdo eh, cuando hice la primera comunión y entonces llegas con alguien ahí y, 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 y te dice, bueno, ¿qué has hecho? No, pues le contesté mal a mi mamá, y que de esto, y que no barrí mi cuarto, y, y entonces te, te dan una, ¿cómo se dice?, una, peni, gracias, una penitencia, y entonces tienes que repetir cierto número de veces, algunas palabras, y entonces ya con eso supuestamente ya ha sido perdonado. El, el, el problema con eso es que no es bíblico, o sea, no vamos a encontrar eso en la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, la oración no es un ritual, no es algo exterior para aliviar la culpa. ¿OK? Si yo repito este, varias veces una oración, no soy ni más ni menos santo que cuando comencé a repetir esas palabras. Cuando leemos los evangelios, descubrimos el ministerio de Jesús. Como cristianos, debemos de seguir ese modelo. Jesús fue eh, Dios encarnado y nos modeló la vida cristiana. Nos modeló un ministerio eh, donde aplicó la fuerza de voluntad para ir a donde mucha gente no había eh, sido sanada, por ejemplo. A traer consuelo, a traer ánimo, a traer sanidad. El ministerio de Jesús fue un ministerio que dio dirección a muchas personas Jesús fue una persona, cuando estuvo aquí, ejemplar. Y nosotros miramos que sacaba fortaleza, que sacaba el ánimo, las convicciones, el valor que necesitaba para el día a día. Pero ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo, cómo es posible que mantenía el gozo, aun cuando sabía lo que estaba por delante para él? Bueno, la clave la descubrimos cuando leemos los evangelios, y leemos la siguiente frase, Jesús se fue al monte a orar, o Jesús, despidiendo a la gente, se fue a un lugar apartado para orar. El, el problema con nosotros es que creemos que la oración es para caso de emergencias, es una varita mágica, oramos dos veces acerca de una situación no cambian y entonces qué decimos ah, no voy a orar y, y, y hasta tenemos la idea lo digo porque lo he escuchado de castigar a Dios al no orar entonces la oración era el aire espiritual que Jesús respiraba en cada momento de su vida y es lo mismo para nosotros el día de hoy quiero que veamos juntos ¿Cuál es el modelo que Jesús les deja a sus discípulos para orar? Sus discípulos ven la vida de oración de Jesús y ellos probablemente dijeron, bueno, nosotros necesitamos aprender la manera de orar correctamente. Tenemos que pasar la barrera de los cinco minutos de oración. ¿Sabes cuál es la barrera de los cinco minutos? Es hasta donde llegamos muchas veces en nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Porque pedimos por nosotros, porque nos vaya bien, porque no haya fila, porque esto... Y se nos acaba la plática. Porque tenemos la idea de que la oración es como esa lista del mercado que me manda mi esposa, ¿verdad? Donde me da una lista de cosas que tengo que llevar y entonces nosotros decimos, ah ok, la oración es pedirle a Dios esto, esto, esto esto, esto y esto y ella abre, y entonces todavía creemos que Dios va a decir, muy bien hijo, qué bueno que me mandaste la lista de todo lo que tú quieres vamos a ver cómo funciona, Mateo 6 9 dice ustedes pues cuando ustedes pues oren de esta manera subrayen, vamos a ir subrayando varias palabras que son claves, ok por ejemplo, oren de esta manera, no dice, oren estas palabras. El Padre Nuestro no fue diseñado para que lo repitamos sin sentido. Fue un modelo de oración para que nosotros sepamos cómo orar. ¿Ok? Entonces, oren de la siguiente manera, en sus Biblias la palabra manera o modelo, creo que algunas traducciones también lo tienen así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a los... A nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Entonces, vamos a comenzar a desglosar este Padre Nuestro, para que lo podamos entender. El deseo de mi corazón es que ustedes al salir por ahí, ustedes sepan cómo orar como Jesús les enseñó a sus discípulos y nos quiere enseñar a nosotros también. Dice el versículo 7, al orar no usen vanas repeticiones sin sentido. Con esto quiero nada más recalcar esto. Eh, si ustedes fueron como yo, cuando recién me hice cristiano, yo miraba unas oraciones impresionantes, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego no faltó la persona que me dijera, a tal hora, a tal hora Dios tiene inclinado su oído para, para escuchar las oraciones. Y ahí me tienen, ¿verdad?, orando a cierta hora. O no falta, ¿verdad?, quien nos dice que, que Dios necesita que digamos ciertas palabras claves. Y no funciona así. Cuando Jesús nos dice, en el versículo 9, ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, está haciendo una introducción a las características de la oración. Por principio de cuenta, Él dice, oren. Y luego dice, a nuestro Padre. Y eso nos ayuda a recordar que el tiempo de oración es más que ir a pedirle cosas para nosotros. Jesús estaba diciendo, tienen que orar en general por la iglesia, por los hermanos de la iglesia. No dice, cuando tú vayas tú, órale a Dios únicamente por ti o en beneficio de ti. No está utilizando eh, frases en singular sino en plural. Y el, el que haga referencia a Padre nuestro nos, nos ayuda a entender varias cosas. Número uno, él estaba, Jesús estaba trayendo una nueva revelación en cuanto a, a la forma de orar, porque ellos como judíos podían ver a Dios como su Dios, pero Jesús estaba diciéndoles, ahora es una relación como Padre e Hijo. Y un Padre... Esta palabra trae la idea de la cercanía que tiene Dios con nosotros. Olvídate de los modelos que a lo mejor tú experimentaste con un padre que era ausente o que no era lo que tú esperabas. ¿okay? La, el, el modelo de un padre bíblico es el modelo de un padre que está cercano a sus hijos. El modelo de un padre bíblico es alguien que es digno de confianza. O sea, un padre, como nuestro padre, está cercano a nosotros, pero también es digno de confianza. Algo que rompe la confianza en nuestros hijos es cuando prometemos hacer algo y no lo cumplimos. O como cuando decimos que somos cristianos, pero en casa no nos comportamos como tales. Nuestro Padre Celestial está cercano a nosotros y es digno de nuestra confianza. También la palabra Padre tiene implicaciones de intimidad. Dios quiere que desarrollemos nuestra intimidad con Él, que es una relación cercana, diaria, no es una relación de domingo por la mañana únicamente también la palabra padre tiene la implicación de protección a los hombres que están aquí acompañándome no sé si a ustedes les pasa pero en casa mía, su casa cuando se escucha un ruido, al que levantan es al padre o en el mejor de los escenarios el padre es el que se levanta ¿verdad? y toma esa postura de, de como de defensor, de protector de, de la casa y esta palabra padre también tiene la implicación de provisión entonces cuando nosotros nos estamos dirigiendo a Dios en nuestra oración tenemos que recordar esto, Él está cercano, Él es digno de confianza Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor y Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él con confianza, de tener una intimidad con Él. Isaías 57:15 va a ayudarnos a entender un poquito esto. Dejen una marquita ahí el Mateo, porque vamos a estar regresando. Dice así, Isaías 57, 15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Se está dirigiendo a Dios, dice yo habito en lo alto y santo y también dice con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos es decir a pesar de la grandeza de nuestro Dios Él habita, Él está cercano a aquellas personas que son humildes que tienen un corazón quebrantado, que tienen una disposición de cambiar, ¿ok? Si te fijas, Jesús no está empezando la oración aventando una lista de peticiones. Nos ayuda a recordar a quién le estamos orando. Entonces, si, si no logramos entender eso, vamos a tener problemas porque vamos a creer que a Dios no le importa nuestra oración, que Dios no está cercano o que no es capaz de contestarnos. Ahora, en este mismo sentido, Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, Hebreos 4, 16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta clase de textos nos ayudan a ti y a mí a acercarnos a Dios con plena seguridad de que Él quiere atender nuestras peticiones. Hay veces que nosotros venimos de una cultura donde el hijo hace una petición en casa y entonces el hijo quiere ir a un lugar, por ejemplo. Entonces la madre lo que hace es, ya que venga tu padre, ya vamos a ver. Y entonces se, se queda en nuestra mente que a veces es difícil podernos acercar al Padre. Que hay que cumplir una serie de rituales. Y lo que Jesús estaba diciendo, ustedes tienen que recordar que ustedes tienen un Padre. Un Padre que les ama, un Padre que está cercano a ustedes. Un Padre que les protege, que les guarda, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Aun cuando muchas veces nosotros... Estamos más preocupados en otras cosas. Dios, aún en el medio de eso, nos protege. Continúa diciendo eh, que estás en los cielos. Y esto es importante porque me ha tocado escuchar expresiones como Diosito. Expresiones que hacen ver a Dios como si fuera nuestro siervo, nuestro sirviente, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso es, una, es un resultado de no conocer a Dios o sea, Dios no está a nuestro nivel Ciertamente es nuestro Padre, ciertamente está cercano Ciertamente es nuestro proveedor, es nuestro protector Quiere estar escuchando nuestras oraciones Pero Él está en los cielos Su trono está ahí, desde ahí lo gobierna todo entonces cuando no entendemos esto vamos a tener la idea en nuestra mente de que tenemos un Dios pequeño un Dios superficial un Dios que es poco santo un Dios que no le importa nuestro pecado ¿verdad? y cuando nosotros tenemos esas ideas equivocadas lo que queremos hacer es darle nuestra lista de oración a Dios y quiero que hagas esto y quiero que me traigas aquello y necesito una novia y necesito un carro y quiero aquello o sea vamos a suponer que vas a ir ante el presidente de un país ¿verdad? y entonces tú vas ante el presidente de ese país bueno, a ustedes que arreglan mi, eh, papeles, visa y todo eso ¿cuántos ustedes tienen visa? ah mira, muy bien, con los maestros entonces tú vas a pedir ¿verdad? que te den chance de cruzar allá y gastarte todos tus dólares por allá pero tú sabes ante quién estás yendo o sea, tú no llegas y sales con permiso, a ver, a ver, no, hay que hacer fila, llenar papeles y llegar delante de una persona y le estás pidiendo, ¿verdad?, la oportunidad de entrar ahí, que cuando estamos haciendo la oración a Dios, debemos de tener eso presente, no estamos hablando con un igual, estamos hablando con Dios y Él está en los cielos, él no tuviera que escuchar nuestra oración. Él no nos debe nada. Él está completo. Pero aún a pesar de su grandeza, a pesar de ello, Él decide escuchar nuestras oraciones. Eso debería de darnos confianza. Que el, a, ayer fuimos a la playa, este, mi esposa y yo... Y es impresionante, o sea, yo cada vez que voy al mar me doy cuenta y digo, que es impresionante lo grande que está esto. O sea, es impresionante de que, bueno, de repente como que se salía de control la... la ¿Cómo se llama? La, ¿La que se sube? La marea, este, pero, pero hasta a cierto punto llegaba. O sea, no, 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 Dios tiene control de eso. Y ese Dios que creó los mares, la tierra y todo... Eh, ayer estaba platicando con, con mi hija mía de, de aún, por ejemplo, cuando vemos nuestra mano nos enseña que hay un creador porque tenemos la capacidad de agarrar las cosas gracias a, a la forma que tiene nuestra mano entonces el creador de todo dice ¿sabes qué? tú puedes llamarme padre tú puedes acercarte a mí tú puedes hacerme peticiones pero tienes que recordar ¿Con quién estás hablando? Y esto es bien importante porque yo sé que hay buenas intenciones de decir, orar es para hablar, y entonces queremos hablar como cuando hablamos entre nosotros. Pero, pero no, no necesariamente va a ser así. Ok, entonces, vamos a empezar con las peticiones. Dice la primera petición, santificado sea tu nombre. Subrayen esas palabras en sus Biblias solamente a manera de reflexión. Dice ustedes cuando oren, eh, orarán de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre eh, La expresión santificado implica el venerar a Dios Implica honrar a Dios Implica glorificar a Dios, es decir Que el nombre de Dios sea conocido pero también implica obedecerle. O sea, si te das cuenta, después de que Jesús dice, ustedes van a orar así, Padre Nuestro que estés en los cielos, y no lanza una lista de peticiones. Fíjate lo que Él está comenzando a hacer. Él está diciendo, ustedes cuando oren deben de, de atribuir a Dios quien realmente es. Ustedes deben de honrarlo. Ustedes deben de decir, Señor, ayúdame a honrarte. O sea, ayúdame a... A obedecerte, ayúdame a hacerte más fiel, Señor. Ayúdame a recordar quién tú eres y quién soy yo cuando estemos en tiempo de oración. ¿verdad? Pero nuestra humanidad es, necesito esto, me urge aquello. Y, y llegamos a la oración, o sea, no sé si les ha pasado que llega alguien y ni siquiera te dice buenos días y ya te está pidiendo cosas. Bueno, a veces así lo hacemos en la oración, ni siquiera... Entramos a Dios y, y, y le reconocemos por quien Él es. Entonces, el poder recordar cuál es su nombre, el poder atribuirle por quien Él es, es una manera de santificar y de recordar quién es el nombre y el carácter de Dios. De hecho, en Salmos capítulo 9, versículo 10, dice así, Salmos 9, 10, los que estamos en casa debemos de estarlo buscando en nuestras Biblias dice, en ti dice, pondrán su confianza los que conocen tu nombre, y, y el conocer el nombre es más que decir Jehová, o Dios, o Elohim es, es entender realmente quién es Él no es decirlo nada más sino es recordar cómo es nuestro Dios si nosotros no tenemos la plena conciencia de cómo es nuestro Dios, difícilmente vamos a poder entender cómo orar realmente. Algunos de los nombres que se le dan en la Biblia a Dios es Elohim, por ejemplo. Elohim es Dios el creador, el creador de todas las cosas. Está otro nombre que se le da que es Elión, que es el poseedor de los cielos y la tierra. Jehová Jireh o Yireh, que es el Señor proveerá. El, la mayoría de nosotros ese sí no lo sabemos. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz, la paz que nosotros podemos disfrutar. Y hay varios nombres más que en la Biblia se encuentran. De hecho en Salmo 138, 2 Dice así El salmista Dice porque has engrandecido Tu palabra conforme a tu nombre Y ahora que, que estamos leyendo la Biblia en un año Frecuentemente vamos a encontrar textos eh, Como el que voy a leer el, 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 ahorita donde hacen referencia a que la nación ha sido desobediente, la nación ha sido rebelde, la nación se ha alejado de Dios, los sacerdotes están haciendo cosas indebidas, los líderes haciendo eh, injusticia. Pero Dios dice, ok, a pesar de todo eso que ustedes están haciendo de forma equivocada, a pesar de que se los llevaron cautivos porque se olvidaron de mis leyes y de mis principios, yo no los voy a dejar ahí no, no porque ustedes sean buena onda no porque ustedes sean obedientes sino por causa de mi nombre porque la gente los va a ver a ustedes y va a decir mira el pueblo de Dios cómo está y, y hacen referencia a Dios por eso es que muchas personas que son creyentes inmaduros Dios los rescate en su misericordia por causa de su nombre. Por causa de que no sea avergonzado quién es Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 19. Ezequiel versículo 30, perdón, capítulo 36, versículo 19. Dice, "Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y sus obras los juzgué cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre porque de ellos se decía fíjate la siguiente parte estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra, ok, cuando los agarraban cautivos la gente decía este es el pueblo de Dios este es el pueblo de jehová y miren cómo están miren la condición en la que se encuentran esto esto a mí me llama la atención porque actualmente existen iglesias que más que iglesias parecen negocios y empresas donde se hace una mala práctica de la palabra donde se abusa de, de, de las ovejas. Pero Dios, por su nombre, por quien Él es, no envía el juicio y es paciente. Como es paciente con muchos de nosotros, que decimos que somos creyentes, que no estamos comprometidos, que no salimos del área de confort, pero Dios dice, ok, por, por causa de mi nombre te saco de ahí. Versículo eh, 21, versículo 21 dice así, pero yo, dice, he tenido compasión de mi santo nombre, ok, Dios no estaba diciendo, bueno, yo veo sus buenas intenciones, yo veo su potencial, yo veo todo lo que ustedes pueden hacer y entonces por eso los voy a ayudar, dice Dios, no, no, no. Ustedes son rebeldes, ustedes son desobedientes, ustedes no escuchan, ustedes no buscan mi palabra, ustedes no oran, ustedes me traen lo que les sobra, pero a pesar de eso, por mi nombre, por quien yo soy, te voy a ayudar. Esa es la razón por la cual muchas veces Dios nos ayuda. Versículo 22. Por tanto, dice, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Entonces, cuando, cuando Jesús nos está diciendo, ustedes digan, santificado sea tu nombre, Jesús estaba diciendo, aparten ese nombre. Atribúyanle a Dios quien realmente es. Entonces cuando nosotros comenzamos a orar, no comenzamos a orar con un liste de peticiones, sino que decimos Señor, gracias por quien tú eres. Gracias por haberme ayudado en el pasado. Gracias porque puedo confiar en ti. Gracias porque te puedo conocer. Gracias porque yo sé que tú provees para mí. Gracias Señor porque tú has sido mi ayudador, has sido mi consuelo. Ha sido mi perdón cuando tantas veces me he olvidado y te he prometido y te he dicho que le voy a echar ganas y que este año sí voy a leer la Biblia y sigo donde mismo, Señor, gracias. Entonces, ese es el nombre de Dios, ese es el carácter de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a la oración y decimos, "Señor, reconozco quién tú eres. Entiendo quién tú eres, entiendo tu nombre, entiendo tu carácter. Entiendo Realmente, como eres, nuestra oración va a ser diferente. Porque estamos reconociendo ante quién nos estamos dirigiendo. Qué diferente es decir eso, a decir, Señor, pues te pido esto, te pido lo otro, te pido aquello, y, y el, ayúdame con el trabajo, llamado a dormir. O sea, imagínate, o sea, imagínate el cielo escuchando esa oración que muchas veces nosotros dirigimos. Por eso vuelvo a lo mismo, cuando, cuando no entendemos el nombre de Dios, cuando no entendemos el carácter de Dios. No podemos dirigir una oración y nos dicen ahí vamos a orar y pues no, no queremos. ¿Por qué? Porque no conocemos el nombre de Dios, no entendemos quién es Él y pasa un año y pasan dos años y pasan cinco años y pasan diez años y no sabemos todavía. Tenemos un concepto de Dios muy, muy pequeña. A mí me impresiona cuando Arely da los anuncios. Porque veo animándoles a gente mayores que ella en edad. Personas que tienen más años que ella de cristianos. Y ella con un entendimiento del nombre de Dios más grande. Entonces... Entre más entendamos quién es Dios... Nuestras oraciones... Irán mejor dirigidas... De hecho en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15... Dice así... Santifiquen a Cristo... Como Señor... En sus corazones... Es decir... Cuando nosotros... Hacemos eso lo que estamos haciendo es diciendo me sujeto al control de Dios sobre mi vida a la guía de Dios quito los ídolos que tengo en mi corazón y, y te pongo a ti Dios entonces cuando entramos a orar vamos diciendo Señor ayúdame yo te quiero conocer más yo te pido que tú tomes ese lugar una vez más en mi corazón y también ha, hacemos conciencia de que tenemos ocho horas para trabajar tantas horas para hacer esto, tanto que, para hacer aquello y tenemos cinco minutos para darle a Dios y, 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 y queremos que eso nos transforme y nos cambie, pues es que no se va a poder, no se va a poder así porque porque Dios no trabaja en modo express, ¿verdad? como muchos de nosotros queremos que él trabaje. Estaba mirando que se hicieron estudios en 40 mil personas que leen, que leen la Biblia. Y en este estudio de 40.000 personas, aquellas personas que leían la Biblia una vez a la semana tuvieron una mejoría eh, insignificante. Mejoría en cuanto a la soledad, la ira, eh, la pornografía, las mentiras, el alcoholismo, la amargura y el estancamiento espiritual. Aquellas personas que estuvieron leyendo la Biblia durante tres días, tuvieron un incremento un poco más alto. Tres días de siete días. Pero lo que me impresionó es de que la gente que leía la Biblia siete veces a la semana, lograron avanzar de forma impresionante. El alcoholismo se superó en un 57%, la amargura en un 40%, el estancamiento espiritual en un 60%, la soledad en un 30%, la ira en un 32%. Y todo eso es el resultado de, de leer la Biblia. Y, y es que cuando nosotros leemos la Biblia, podemos entender el carácter de Dios. Ok, entonces la primera parte, la primer petición es: Señor, santificado sea tu nombre. Es decir, Señor, te ubico en el lugar que tú te mereces en mi vida. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Lo que sigue es: Venga tu reino. Mateo 6,10 dice: Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El reino de Dios representa el gobierno y la autoridad absoluta de Dios. Es el ejercicio de la autoridad soberana de Dios, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en este sentido, voy a ir de lo desglosando, porque la voluntad de Dios en los cielos se cumple a cabalidad. Aquí en la tierra, aquí en la tierra es otra historia. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra hay oposición. Aquí en la tierra está el diablo obstruyendo que esa voluntad se lleve a cabo. Por eso es que vemos a nuestros jóvenes cada vez siendo expuestos al pecado como si no pasara nada, cruzando los límites, miramos ideas entrando, ¿verdad?, eh, por todos lados, Escuchamos canciones que hablan de todo, de forma sin restricción. Está nuestra carne, que la verdad es de que muchas veces no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que quiere hacer su propia voluntad. No sé si a ustedes les ha pasado que, que tú vas a un, a un lugar, a un negocio, de forma frecuente, y de repente tú llegas y está un letrero que dice nueva administración. Les ha tocado ver ese letrero. Básicamente lo que significa es de que las cosas ya no se están haciendo como antes se hacían. En la vida de un creyente sucede lo mismo. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, entra el Espíritu Santo a, a nuestras vidas y comienza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Pero aún sigue habiendo esa tensión, ese deseo al pecado, ese deseo al coraje, ese deseo a hacer lo que no agrada constantemente. Y entonces, el Espíritu Santo nos busca para habilitarnos y hacer la voluntad de Él. Y está esa lucha. El problema es de que cuando nosotros nos rendimos verdad a, a, a lo que el enemigo quiere para nuestras vidas somos más propensos a fallar y esa voluntad de Dios no se cumple en nuestras vidas la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable pero cuando nosotros cedemos a la tentación cuando nosotros dejamos que el enemigo nos distraiga cuando nosotros dejamos que, 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 que nos confunda es difícil que esa voluntad que Dios tiene para nosotros se lleve a cabo estaba mirando una entrevista que le hacen a un pastor, 43 años de ministerio y él dice ¿cuál es el secreto? le dicen, ¿cuál es el secreto? para tener un ministerio de 43 años cuando ahorita los pastores caen y vuelven a caer y, y, y hay divisiones, ¿Y ¿cómo le haces? ¿cómo lo hiciste? y él dice, mira la clave para mí dice, es Hacer la voluntad de Dios Especialmente cuando yo no quiero Fueron muchos días, dice él Que yo no quería ir a hacer lo que tengo que hacer Que yo no quería ir a predicar Fueron muchas veces que yo no sentía ganas De aconsejar Fueron muchas veces las, las ocasiones Que yo no tenía ganas de orar De leer la Biblia Pero no estamos aquí en la tierra Para hacer nuestra voluntad, comenta él Estamos aquí en la tierra para hacer Su voluntad entonces, cuando nosotros oramos, Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, a ver, por ejemplo, los que estamos casados, Señor, que tu voluntad se cumpla en mi matrimonio, y entonces podemos hacer una reflexión y decir, Señor, la manera en que trato a mi esposa o a mi esposo es tu voluntad, que yo la trate con indiferencia o que ella me trate a mí con indiferencia, ¿es esa tu voluntad, Señor?, que mi hija no, no quiera nada ver contigo Señor, que no se acerque a ti, es eso lo que tú tienes para mí, para nosotros como familia que yo tenga una relación fuera del matrimonio es eso tu voluntad para mí si no estamos casados verdad, que yo vea cosas en la televisión eh, con que contengan sexo, es eso la, la voluntad que tú tienes para mí, Señor, que yo eche mentiras, que yo trancé, que yo diga groserías. Es obvio que no. Pero cuando estamos orando a la manera de Dios, le estamos diciendo, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, Señor, que no se haga lo que yo quiero hacer. Es muy cómodo vivir un cristianismo ah, con Dios, nada más, con Dios, sí, pero lo que tú haces afecta a los demás de la familia nos ayuda, nos bendice claro que sí, pero también nos afecta y por eso es que Jesús dice cuando tú ores, oren así Padre nuestro, nuestro de nosotros no es mío únicamente, es nuestro que se haga mi voluntad Señor no, que se haga tu voluntad así como se cumplen los cielos aquí en la tierra en mi vida personal en mis prioridades Señor es tu voluntad que yo lea la Biblia o puedo ver una, una serie, ¿verdad?, Todo, lo, todos los días. ¿Tú qué quieres, Señor? ¿Tú qué crees que Dios te va a responder? Señor, es tu voluntad que me quede haciendo otras cosas, o vaya a la iglesia. Ah, tú no quieres que vaya a la iglesia, ¿verdad? Mejor me quedo aquí en la casa. ¿Tú qué crees que Dios te va a decir? Óralo, pregúntale a Dios. tú le dices, Señor, ¿Me, me quedo aquí acostado o voy. ¿Qué crees que te va a decir Dios? ¿Me levanto ahora a leer la Biblia o mejor me quedo otros cinco minutos? ¿Le hablo feo a mi esposa, a mi esposo? ¿Es esa la voluntad que Dios tiene para nosotros? A mí me impresiona cuando veo que un matrimonio está viviendo muy por debajo de lo que Dios tiene para ellos. Pero ya cuando uno de los dos toma la decisión de quererse separar, entonces si sí quieren meter a Dios en la ecuación y sacan a Dios y que vas a saber que ahora sí Dios y ahora sí voy a leer y ahora sí voy a ir al grupo y ahora sí voy a hacer esto y ahora sí. No, ya para qué. Entonces, tenemos el día de hoy de decirle, Señor, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tú que modele la vida cristiana a, a, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis vecinos? ¿Cómo puedo, Señor, impactarlos? Esa es la voluntad de Dios. No la lista de peticiones que tenemos, quiere que una televisión, quiere un iPhone, quiero un carro. O sea, eso también tiene su lugar, pero no, no como nosotros tenemos pensado. Y por eso es que no impactamos a nadie. Por eso es que no, no, no podemos dar testimonio a la gente, ni menos a los de la casa. Porque si yo digo que somos cristianos, si yo digo que Dios es lo más importante, pero yo no oro, yo no leo la Biblia, entonces hay una incongruencia ahí. Entonces, la voluntad de Dios que estamos pidiendo es para que se cumplen nosotros, los que somos creyentes. El reino de los cielos está en, en corazón de cada creyente. Pero su gobierno va a enfrentar oposición de la carne. Todos los días, ¿verdad? Sentimos el deseo de la carne a pecar. Eso nos sale naturalito. Naturalito, sin problema. Cuando hablamos de personas no creyentes, yo tengo gente que amo, que necesito, que deseo con todo mi corazón, que puedan conocer. Lo que estamos diciendo es, Señor, que ellos te puedan conocer. La Biblia es clara. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. La vida del creyente... Debe de ir avanzando conforme la voluntad de Dios... Se va cumpliendo. Entonces todo se va acomodando. Pero... Pero no sé si les ha pasado... Que tú quieres acomodar algo en tu casa pero para acomodar algo en la casa tienes que primero que desacomodarlo todo y darte cuenta del cochinero que hay abajo de la cama, ¿no? Entonces, para que eso suceda en nuestras vidas con frecuencia, hay un trabajo que se tiene que hacer. Hay un pecado que está guardado ahí que lo tenemos que sacar. Hay orgullo, hay egoísmo, hay falta de compromiso, hay inmadurez, hay una mala actitud. Y eso no impide que la voluntad de Dios se esté cumpliendo en nuestras vidas. Mira, tú miras la vida de un, pre, un creyente maduro y tú vas a mirar cómo la voluntad de Dios está cumpliéndose, pero, pero no empezó hoy en la mañana. Tiene años probablemente Haciendo la voluntad de Dios Entonces tú cuando ves los hijos Ves como la sombra del padre Está cuidando, protegiendo a la esposa y a los hijos Y está marcando un sendero seguro Proverbios 4.18 Dice, pero la senda de los justos Es como la luz de la aurora que va aumentando en resplendor hasta que el día es perfecto. Cuando nos levantamos en la mañana está oscuro, pero poco a poco el sol va ganando, y va ganando y va ganando hasta que el sol nos pega en la cabeza. Que Así debe ser la vida del de creyente. Eso es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios. Señor, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es tu voluntad para mí? y eso lo vamos a ir haciendo conforme nos vamos rindiendo a Dios hay una expresión ¿verdad? de Señor lléname lléname de tu espíritu y lléname, y, sí, sí está bien, pero eso sucede cuando tú vas rindiéndote y te vas rindiendo y vas dejando la amargura, y vas dejando las dudas, y vas dejando el pecado y vas dejando la queja y vas dejando los pecados fuera de tu vida, entonces, entonces, no es que Dios te vaya a llenar más, es que tú vas dejando espacio para que Él pueda cumplir su voluntad en nosotros. Por eso es que vuelvo a lo mismo, hay creyentes o personas que dicen que son creyentes, que tienen algún tiempo que no han logrado avanzar y, y entonces como no han logrado avanzar su voluntad la voluntad de Dios no se cumple entonces no saben cómo orar y eso es un revoltijo ahí y entonces no queremos orar Señor que se haga tu voluntad porque entonces nos van a quitar cosas que no queremos perder nos van a quitar la comodidad que tenemos nos van a quitar la falta de compromiso que nos nos sentimos a gusto ahí Ah, es a gusto, venir a la iglesia y ah, que todo esté bien, a gusto, nos van a quitar las series que nos gusta ver, ah, porque tengo que leer la Biblia, y no, y no queremos eso, Ahí la dificultad y la importancia a la vez de entender el Padre Nuestro, porque Jesús nos está diciendo, tu voluntad no es perfecta. La voluntad del Padre es la que es perfecta. Es la que tú quieres en tu vida. No quieres tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos pedido por cosas que luego nos damos cuenta? y Ay, Eso que pedí, mira ahora el desastre que se me hizo. Por eso es que Jesús dice, ustedes oren porque la voluntad del Padre se cumpla en ustedes. No la tuya. Me, 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 me sucede de repente que ando con alguien en el carro y, y yo voy manejando y es como si vamos manejando y esta persona va jugando la lotería. Más recio, más despacio. Cuidado, el perro, el gato, el señor. Cuidado, despacio, Cámbiate el carril, a el carril. Es, 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 es incómodo, ¿verdad? Ir, bueno, a mí, a mí no me gusta. Yo digo, pues mejor que maneje esta persona. Okay. Cuando nosotros estamos haciendo ese cambio de nuestra voluntad a la voluntad del Padre, vamos a comenzar a incomodarnos porque estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y cuando alguien te dice ¡Ey, ey, ey! ¡Eso no es correcto! ¡Eso no está bien! y para colmo de males te pone la lámpara así en, en tu vida eh, eso que tú piensas que nadie se va a dar cuenta, pues Dios lo sabe entonces, es incómodo. Entonces, estamos orando, ¿verdad? Padre nuestro, santificados, es decir, Señor, te honramos, reconocemos quién tú eres, que queremos obedecerte, pero también queremos pedirte que tu voluntad, Señor, que es buena, que es perfecta y es agradable, se cumpla en nosotros. ¿Dónde voy? Y lo que sigue es, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y en este sentido, hay algo muy importante. Nosotros muchas veces no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. A veces no entendemos por qué Dios permite lo que está permitiendo. Estaba mirando unos unos estudios en los cuales hace más de 60 años eh, corrieron de, de China a los misioneros cristianos. Y entonces la gente creyó que el cristianismo se había detenido. El asunto es que ahorita en China hay un gran avivamiento hacia Cristo. Cuando nosotros anteponemos nuestra voluntad a la de Dios, estamos cometiendo el error de creer que, que sabemos más que Él. O sea, en el punto anterior decíamos que, que decíamos que su reino venga, ¿verdad?, a nuestras vidas. Queremos que Él venga con su gobierno, con su autoridad. Pero ahora queremos decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Es lo que Jesús oró cuando estuvo en el Getsemaní. Él dijo, ¿verdad, Señor? Si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Debemos pedir la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, todos los días, Señor, ayúdame a hacer más tu voluntad y menos la mía. De hecho, el salmista lo dijo así en el Salmos, Salmos 40, versículo 8, Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, porque tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, cuando hablamos, Ariel, ¿puedes pasar, por favor? Cuando hablamos de, 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 de pedirle a Dios que, que se cumpla su voluntad en nosotros, estamos diciendo, Señor, ayúdame a saberme a sujetar a lo que tú tienes. Porque hay cosas, hay situaciones que vamos a enfrentar que es una realidad, nosotros no las hubiéramos pedido. Nosotros no se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Tienen que pasar por semejante situación para hacernos humildes. Pero Dios, que todo lo sabe, lo permite por una u otra razón. Entonces, iglesia, vamos a dejar a la mitad de ahorita y la siguiente semana vamos a continuar con esta oración. Solamente recuerden el Padre Nuestro es, es un modelo para orar, es una forma de orar la introducción es decir Padre, Padre Nuestro es decir, esa cercanía que podemos tener con Él El decir, santificado sea tu nombre es atribuirle a Dios quien realmente es el decir Señor que venga tu reino, es decir, que se establezca en nuestras vidas, en mi vida que te conozco, en la vida de la gente que no te conoce y el hacer la voluntad es esa, es esa rendición que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros. Vamos a, a orar y vamos a pedirle a Dios que, que podamos aplicar lo que hemos estudiado el día de hoy. Padre, te damos gracias por quien tú eres. Porque has sido fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Porque has sido misericordioso. Porque nos has perdonado una y otra vez, Señor. Y esta mañana, Padre, no nos queda más que agradecerte por cada una de las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Y, y es una realidad que, que la mayoría de nosotros, como tus discípulos, Dijeron, no, no sabemos cómo orar, no, no, no sabemos qué pedir, Señor. Te, te pedimos por eso que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros y que de esa manera, Señor, podamos aprender la manera de acercarnos a ti. Que en medio de lo que estemos enfrentando, Señor, podamos recordar cuál es tu nombre. ¿Cuál es tu lugar y cuál es el nuestro? Y que de esa manera, Señor, y que de esa manera podamos tener una vida de oración cada día más avivada, cada día más intensa. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Eh, ahorita eh, nos vamos a despedir de las personas que nos están viendo a través de las redes, que tengan un excelente domingo, los amamos, pero Dios les ama más. Gracias.